0: Und Herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und diesmal haben wir ein Deutschland-Special, denn hier sind Filme, die in irgendeiner Form immer einen deutschen Bezug hatten. Sei es also, dass das Drehbuch beziehungsweise die Vorlage aus Deutschland stammt oder wir hier Filme haben, die ganz offensichtlich in Deutschland spielen oder von deutschen ja, eben Produktionsteams kommen, da könnt ihr euch auf drei ganz spannende Besprechungen freuen, unter anderem zum Film Endzeit. Ja, und wo fange ich da an? Endzeit ist ja nicht einfach nur ein Film, der letztes Jahr, glaube ich, in Kanada seine Weltpremiere gefeiert hat. Das ist ein Film, der basiert auf einem Comic von der lieben Olivia Fieweg. Endzeit ist ein, eine Graphic Novel, ein Comic, den ich an der Stelle sehr empfehlen kann. ist eben eine Zombie-Apokalypse-Geschichte, die allerdings ihren Fokus auf zwei junge Damen legt. Und das Ganze spielt in Thüringen zwischen Jena und Weimar. Dort haben diese beiden Protagonistinnen ihre Handlung, ihre Geschichte wird da erzählt. Und nun gibt es das Ganze eben nicht nur in einem wirklich fantastischen, sehr empfehlenswerten Comic für euch zu kaufen, sondern eben auch als Verfilmung. Und Endzeit ist jetzt hier demnächst eben auch in den Kinos. Wir hatten die Gelegenheit, den Film vorab zu sehen. Sehen. Und glücklicherweise haben sich hier sogar drei Kollegen zusammengefunden, die Endzeit unbedingt besprechen wollten, weil sie alle entweder schon die Graphic Novel gelesen hatten oder weil sie irgendwie die Olivia irgendwoher kannten. Das ist so ein bisschen so, dass wenn man halt ganz viele Comic-Künstler bei sich in dem Team hat, in der Redaktion, dann kennt man sich da irgendwie auch und natürlich wussten die auch, wer die Olivia ist. Ihr könnt jetzt also zuhören, wie sowohl die liebe Anna aus München, die liebe Nina, die glaube ich aus Bielefeld oder Umgebung kommt und dann natürlich noch der Andi aus München. München, wie die drei Hübschen sich über Endzeit unterhalten. Alle drei haben meines Wissens die Vorlage gelesen und sich sehr auf den Film gefreut. Warum der Film auf jeden Fall einen Besuch im Kino wert ist und eben noch mehr ist als bloß ein Zombie-Film, wie viele andere auch, das könntet ihr in der Besprechung rausbekommen, wenn ihr ganz genau zuhört. Ich selbst habe den Film auch gesehen, finde ihn toll und hatte übrigens auch vor einiger Zeit mein Interview mit der Olivia Fee weg, Da könnt ihr gerne mal reinhören. Den findet ihr im regulären Feed des Telestammtisch, also nicht hier bei den Filmkritikern ziehen. Im Anschluss gibt es noch ein richtiges Special und zwar zum Film Ich war zu Hause, aber das ist ein Film, den sich der liebe Lasse für uns angeschaut hat, der war bei der Hamburg Premiere die Tage gewesen und hatte dort die Gelegenheit auch die Hauptdarstellerin des Films zu interviewen, er hat sich dann abends mit mir hingesetzt und wir haben den Film ja eben so ein bisschen beleuchtet, er hat ihn uns quasi vorgestellt und auch das Interview mit der Maren Eggert, dieser Hauptdarstellerin, werdet ihr hier nach der Besprechung dann noch bei uns hier in dieser Ausgabe mit hören können. Ich freue mich tierisch drauf, wenn ihr uns mal ein bisschen Feedback hinterlasst, ob diese Interviews für euch in irgendeiner Form einen Mehrwert bieten. Wir machen das ziemlich gern. Wir haben tierisch Bock drauf, mit den verantwortlichen, mit den kreativen Köpfen hinter solchen Filmen auch regelmäßige Interviews zu führen. Das haben wir an der einen oder anderen Stelle ja nun schon getan und auch hier hatten wir da mega Bock drauf. Glücklicherweise konnten wir eben auf die Gästeliste zur Hamburg-Premiere und der Lasse hat sich diese Chance nicht nehmen lassen und jetzt eben den Film für uns besprochen. Ja und zu guter Letzt, da gibt es noch einen Solo zum Film Axel der Held. Und Axel der Held hat die liebe Lara besprochen. Die Lara ist eine Kollegin, die ich eigentlich gar nicht mehr großartig vorstellen braucht. Unter anderem möchte ich noch darauf hinweisen, dass sie ganz aktuell einen Podcast zusammen mit der lieben Brit Marie macht. Aka Dunderklumpen, die Mädels machen, den vermutlich einzigen deutschsprachigen Jane Austen-Podcast namens By a Lady. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Da gibt es, glaube ich, schon die Null-Ausgabe. Und ich weiß nicht, ob es die 1-Ausgabe schon gibt. Also wenn das euer Ding ist, dann hört auf jeden Fall mal rein. Ja, und Lara war jetzt so freundlich für uns. Axel der Held zu besprechen, von dem ich absolut keine Ahnung habe, worum es genau geht. Und das Plakat sieht so ein bisschen kurios aus, ob der Film es auch geworden ist und ob er dabei trotzdem oder gerade deswegen so besonders gut ist, werdet ihr in Laras Besprechung schon hören. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und dem Interview zu Ich war zu Hause, aber ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ich freue mich drauf, dass ihr uns hoffentlich irgendwo bewertet. Das könnt ihr tun bei Apple Podcasts, könnt ihr bei podcast.de tun, aber auch bei Facebook und ich glaube selbst bei Google irgendwo kann man uns bewerten. Tut das bitte, das tut dem Projekt des Telestammtisch sehr gut, erhöht gegebenenfalls die Reichweite und gibt potenziell interessierten Zuhörern die Möglichkeit, sich vorab einen Eindruck davon zu machen, ob es ja überhaupt einen Versuch wert ist, hier mal bei uns beim Telestammtisch reinzuhören. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Filmbesprechung beim
1: Telestammtisch. Heute besprechen wir einen, finde ich, ganz besonderen Film, denn es handelt sich nicht nur um eine Comicverfilmung und einen Zombie-Film, das Ganze kommt auch noch aus Deutschland, was ich schon ein bisschen ungewöhnlich ist und ähm, was ich auch noch besonders daran fand, dass eigentlich der Film fast ausschließlich äh, von Frauen umgesetzt wurde. Und passenderweise habe ich auch zwei Frauen hier an meiner Seite, um den Film zu besprechen. Hallo Nina. Hallo. Und hallo Anna. Hallo. Ja, ganz kurz, Anna, von dir weiß ich ja, dass du auch Comiczeichnerin bist, deswegen ähm, denke ich mal, hast du bestimmt schon davon gehört, der war ja nicht unbekannt, dieser Endzeit-Comic.
2: Ja, den habe ich auch gelesen und ich fand das Comic also sehr gut gelungen und wunderschön gezeichnet. Es war jetzt nicht so dieses ausgearbeitete 0815-Comic, sondern es hatte einen sehr schönen Stil, den hat, der hat mir echt sehr gut
1: gefallen. Ja, wunderbar. Und Nina, kanntest du die Vorlage?
3: Ja, ich kannte die Vorlage, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Comic gelesen, weil ich gehört habe, dass der Comic ein Film wird okay. und dann dachte ich mir so, oh, bevor der jetzt ins Kino kommt, lese ich mir den Comic und ich fand den auch, also wie Anna schon gesagt hat, also der Stil ist einfach überragend, ich mag ähm, Olivia Wiewigs Stil einfach unglaublich gerne und ja und die Geschichte war, fand ich auch total spannend.
1: Okay, ja, bei mir jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Also ich habe die schon öfter gesehen auf irgendwelchen Comicmessen messen und den, dadurch, dass der Comic ja auch einige Preise gewonnen hat und auch bei Carlsen herausgekommen ja rausgekommen ist, ähm, hatte ich den auch auf dem Schirm. Aber ich muss sagen, ich habe ihn jetzt auch erst gelesen sozusagen als Vorbereitung, so für den Podcast und für den Film halt. Ähm, ja, genau, aber mag mal einer von euch, Anna zum Beispiel, ähm, uns nochmal genauer erklären, was mit dem Film so auf sich hat?
2: Ja, also er kommt am äh, der Starttermin ist am 22. August 2019 und Regie hat äh, Carolina Helsgard gemacht und äh, die Darsteller sind Gro äh, Kohlhof, äh, Maja Leher und äh, Trine Dürreholm genau und ist in Deutschland produziert worden.
1: Kanntet dir das schon, Leute? Also ich ähm, kannte Regisseurin und die zwei Hauptdarsteller noch nicht. Mir war nur die ähm, Trine Dürrholm äh, ein Begriff oder beziehungsweise Gesicht kam mir bekannt vor. Die hat nämlich in China Essen Sie Hunde, die Hanne gespült. Das fand ich ganz lustig. Aber sonst äh, kannte ich jetzt noch nichts, also im Filmverleih auch nicht und so.
3: Ich kannte auch keine einzige davon, aber ja. Die Fifi, also die Große Svante Kohlhof, die
2: kannte ich. Die habe ich bestimmt schon mal gesehen. Das ist so ein Allerweltsgesicht, also, nee, kein Allerweltsgesicht, aber es ist so eine Schauspielerin, die hat man schon mal gesehen, aber weiß nicht wo.
3: Genau, also das Gefühl hatte ich auch, aber ich weiß aber auch nicht, woher. Ich habe auch ein bisschen nachrecherchiert und ich habe ein, keinen einzigen Film mit der geguckt, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, die kennst du doch irgendwoher.
2: Ja, genau, dieses Kinn, weiß ich das
3: ist irgendwie markant. Ja.
1: Okay, Nina, vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, worum es in dem Film Endzeit so geht.
3: Genau, also du hast ja schon am Anfang erzählt, dass es geht um Zombies. Das ist auch so ein bisschen horrormäßig. Ähm, die Zombie-Apokalypse hat in Deutschland und ich glaube auch weltweit, es wird aber nicht so genau erklärt, gewütet. Aber wir sind jetzt zwei Jahre später, also zwei Jahre nach der, nachdem die Zombie-Apokalypse angefangen hat. Und in Deutschland haben nur Weimar und Jena überlebt und keiner darf diese Städte verlassen. Also die Leute, die in Jena sind, die dürfen dann nicht raus und die Leute, die in Weimar sind, dürfen auch nicht raus. Das Einzige, was diese Stadt, diese Städte miteinander verbindet, ist ein Zug, der ist aber unbemannt und fährt halt zwischen diesen Städten und ähm, liefert halt Güter. Also die treiben dadurch halt Handel, dass sie halt in diesem Zug da Güter transportieren. Ähm, die Hauptfigur ist Vivi, sie ist geplagt von Albträumen und sie will unbedingt ihre kleine Schwester finden und ähm, Eva ist dann die andere Hauptdarstellerin, äh, die andere Hauptfigur und sie will auch unbedingt nach Jena, um einfach einen Neuanfang zu wagen. Ähm, die beiden steigen in diesen Zug ein, so unabhängig voneinander treffen sich da in diesem Zug und ähm, irgendwann stranden sie auf dem Weg nach Jena. Und sie müssen sich halt äh, bis dahin durchschlagen, durch äh, Zombie-Horden und durch eine verlassene Landschaft, die äh, wo die Natur das alles mehr oder weniger wieder erobert hat und müssen dann halt irgendwie den Weg nach Jena finden.
1: Ja, wunderbar. Genau, also die Handlung... Kann man eigentlich relativ schnell zusammenfassen und äh, wenn man das so erzählt bekommt, ist es ja eigentlich erstmal so eine Standard-Zombie-Film-Handlung, also zwei Leute schlagen sich einfach von einer Stadt in die nächste durch, äh, zur nächsten und äh, müssen auf dem Weg halt einfach überleben und da klarkommen, aber den Film macht, finde ich, äh, was anderes aus. Ich meine, äh, Anna, vielleicht äh, magst du noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was hat dir in dem Film gefallen, nicht gefallen, erzähl doch mal.
2: Also mir hat der Film sehr gut gefallen, ähm, weil einfach auch die Zombies jetzt nicht das Wichtigste war, sondern einfach wie sich die zwei Mädels zusammen äh, gerauft haben. Äh, die Eva, die Taffe, äh die war ja die Zaunwache am Anfang und die ist halt so eine richtige Kämpferin und ein Hautraufmädel mädel und die Phoebe, schon recht depressiv und ähm ja, die hat sich halt einfach an sie drangehängt und wollte halt einfach nicht alleine sein. Und die Eva, das war ja eher ein bisschen lästig. Und es geht halt einfach so um diesen Konflikt zwischen den beiden. Und gar nicht mal so viel Zombies dabei für ein normaler Zombiefilm. Deswegen, ich habe mal gesagt, spaßeshalber, ist es ist eher so ein Mädchen-Zombiefilm, was aber jetzt nicht so stimmt. Aber es ist halt einfach, also man merkt schon, dass es eine Frau gemacht hat. Da ist viel mehr Gefühl und viel mehr... Ähm ja, Handlung, also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber ich, ich, ich fand ihn angenehmer zu gucken als jetzt so zum Beispiel The Walking Dead oder so. Das ist ja nur auf Ekel getrimmt.
3: Ja, genau, das ist halt, ähm, ich glaube, man, es hat, es gibt eine Szene, die ein bisschen so ins Gore reingeht, äh, aber nicht wirklich, weil man das dann auch nicht sieht. Mhm. Aber ansonsten ist es wirklich nur ähm, Konflikt zwischen den beiden und das finde ich auch ganz gut. Ich finde es auch ganz gut, wie ähm, dass der Film halt nicht Zombies zeigt, sondern halt das, das was Zombie-Filme für mich auch ausmachen, dass sie halt für irgendwas stehen. Bei, ähm, bei hier der erste Film von Romero ist halt auch geht es halt auch um Konsumkritik. Light, Night, nee, Day of the Living Dead heißt er, glaube ich. Ähm, und hier geht es halt eher so um Umwelt. Das, ähm, ich habe es halt als Öko-Apokalypse hier bei mir stehen und ähm, das finde ich halt äh, sehr spannend, dass, dass es nicht halt um Zombies geht, es geht halt nicht um Horror, sondern es geht halt um eine Message und das finde ich halt bei dem Film halt ganz, ganz gut umgesetzt. Ja,
1: ja, ich fand auf jeden Fall auch ganz stark auch beim Comic schon, da fällt einem sofort auf auf den ersten Seiten, ähm, wie schön die Olivia da halt die, ähm, diesen inneren Konflikt und weil man hat ja öfter in solchen Filmen, auch in Zombie-Filmen, irgendwelche ähm, Schuldfragen oder Traumata und so. Aber ich fand es hier irgendwie ganz neu und ähm, intensiv, sage ich mal, ähm, ausgearbeitet. Also sie, die ähm, Vivi, ähm, man sieht es ja, die wohnt ja in so einer Art. Ähm, Heimpsychiatrie, keine Ahnung. Also sie wird auf jeden Fall immer... Ja,
2: ist schon sehr klapsenmäßig. Ja,
1: genau, behandelt mit Medikamenten und so. Und dann, ähm, ja, durch diese dieses Trauma, weil ich weiß gar nicht, was man alles spoilern darf und was nicht. Eigentlich will ich so wenig wie möglich ja. erzählen. Aber auf jeden Fall, ähm, das kann man erzählen, will sie sich auch mal umbringen zum Beispiel. Und dann fand ich es voll spannend, weil sie halt einfach nicht mehr klarkommt in dieser Welt, wo alle so funktionieren müssen. Also irgendwie alle haben so eine Aufgabe und äh, überall steht, äh, jeder muss am Zaun helfen und so. Aber sie ist halt einfach völlig überfordert. Und ich fand da so einzelne Sätze sehr stark irgendwie, wo sie dann zum Beispiel diese Pflegerin nach ihrem Selbstmordversuch äh, äh, sie dann aufweckt und sagt, du wirst Morgen wieder gebraucht, so ungefähr. Und später äh, finden sie noch diese andere Charakterin von dieser ähm, Trine Dürholm gespielt. Und äh, sie fragt sie dann auch, was ist denn dann Platz in der Welt? Und sie sagt dann, ich habe keinen Platz und so. Und solche Sachen fand ich auf jeden Fall ähm, sehr spannend in dem Film.
2: Ja, das stimmt. Ja, aber auch so die die Schuld, diese Pla äh, diese Plag, weil sie hat ja, äh, ich sage jetzt nicht wie oder so, ist, oder sagte ich das? Ähm, wie sie halt einfach in die Apokalypse reingestoßen wurde. Das macht ja auch sehr viel zu schaffen und ähm, wie es halt dann weitergeht. Ein kleinen Kritikpunkt habe ich tatsächlich auch am Film. Ähm, der Schluss, der war mir ein bisschen zu wirr.
3: Ich glaube, das ist aber auch, es ähm, soll halt nicht so nicht so klar sein, was da passiert, was passieren soll und was passieren wird. Ich, das ist, finde ich, eine Stärke, okay. <lacht> die auch vom Comic äh, rübergezogen wurde. Das ist halt, äh, trau deinen Augen nicht, so ein bisschen
1: ja, ich fand den Schluss auch gut. Also ich habe jetzt gerade noch die Idee gehabt, wenn ihr da Lust drauf habt, weil eigentlich würde ich da schon gerne vielleicht auch ein bisschen genauer drüber sprechen, vielleicht machen wir einfach am Schluss noch einen kurzen Spoiler-Part, wo man dann einfach rüberskippen kann. Ja. Wenn man sich den Film nicht äh, spoilern lassen will, kann man dann einfach weiterskippen. Also wir können jetzt ja. ja dann so ein Fazit machen und so. Und dann sprechen wir nochmal kurz ähm, für die Leute, die ihn vielleicht auch schon gesehen haben. Und für uns, weil ich da auch noch gerne ein bisschen mhm. Gedanken austauschen würde mit euch, können wir das ja noch machen. Gibt's ja.
2: Ja klar, gerne. Gerne.
3: Sehr gerne.
1: Ja, also so in Richtung Fazit schon mal. Ich kann ja da nochmal, äh, habe ich ja schon äh, gesagt, was mir gut gefallen hat. Ich fand jetzt beim Film, ähm, also was man halt nicht erwarten sollte, ist ein, ähm, ein derber Horrorfilm irgendwie. Das passiert nicht. Und ähm, es ist jetzt auch nicht groß spannend oder so. Und es erlebt halt durch, äh, von dieser Beziehung und halt von von äh, tieferen Themen. Also es geht, äh, funktioniert für mich eher auf so einer Interpretationsebene, hier mit viel Symbolik und so weiter. Und ich finde... Die Probleme, die ich mit dem Film hatte, waren, dass es halt in der Mitte dann schon ein bisschen langatmig wird, wo sie dann einfach so im Zug sitzen. Und ich fand die Dialoge, die dann ja eigentlich wichtig wären, teilweise so ein bisschen strange und unnatürlich, als würden sie halt einfach so aus dem Comic vorlesen. Und ich weiß nicht genau, ich hatte in der Mitte da so ein bisschen meine Probleme. Und ich habe den Film ja sogar zweimal geschaut, also einmal als Stream und dann war ich sogar noch mal im Kino. Und ich hatte beide Male so ein bisschen in der Mitte so ein paar Längen und so ein paar Durchhänger und auch von den Schauspielerinnen irgendwie so ein bisschen hatte meine Probleme. Aber ich fand ihn sehr originell und wie gesagt, auf einer Interpretationsebene hat er mir sehr gut gefallen und ich würde ihm mal drei Punkte geben, weil ich ihn auf jeden Fall auch einen mutigen Film finde. Also ist ein ungewöhnlicher Film in der deutschen Kinolandschaft vor allem und deswegen ähm, gebe ich ihm dann noch ein bisschen einen Bonus, aber ich komme so auf drei von fünf Punkten. Was sagt ihr?
3: Also ich würde dem Film, ich äh, ziehe mein, mein Punkte, meine Punktevergabe schon vor, ich würde dem vier von fünf Punkten geben, beziehungsweise Sterne. Ähm, ich finde, der ist, wie du schon gesagt hast, der ist unglaublich mutig, weil Genre-Kino aus Deutschland, was halt nicht Komödie ist, das ist, es gibt's halt nicht, so gefühlt. Und das zu machen, ähm, da verdient er für mich schon mindestens zwei Punkte, und ich fand die die Bilder total toll und ähm, dass der Film auch so viel vom Comic übernommen hat klar Olivia Wivik die Autorin des Comics hat auch das Drehbuch geschrieben äh, da ist das halt ein bisschen ähm, bisschen nicht so verwunderlich aber ich finde die dass die Bilder halt sehr gut dazu passten und sie sahen auch wunderschön aus und halt dass dass man in Deutschland noch so solche Plätze findet das äh, so zu zeigen wo halt keine Menschen sind das Finde ich auch erstaunlich. und Ich fand aber die Schauspielerin auch gar nicht so schlecht. Ich ähm, mochte vor allem Vivi sehr gerne, weil sie auch diese Verletzlichkeit und so weiter ähm, sehr gut rübergebracht hat. Aber auch Eva fand ich äh, eine schöne ein schöner Gegenpart zu Vivi. Und die beiden haben für mich sehr gut zusammen funktioniert. Deswegen ähm, gebe ich auch dem ganzen vier von fünf Punkten. Aber es gibt nicht die volle Punktzahl, weil mir hat der Comic ein bisschen besser gefallen. Oh, weil er ein bisschen ausführlicher war und ähm, ich hatte das Gefühl auch beim Gucken, dass wenn ich den Comic nicht geguckt hätte, hätte ich nicht alles verstanden oder ähm, nicht alles irgendwie so mitverfolgen können. Und äh, ich fand es im Comic teilweise, so, gab es ein paar Wendungen, ein paar so Schockmomente, die im Comic besser funktioniert haben und im Film halt so fast gar nicht, aber trotzdem vier von fünf Punkten.
1: Ja, wenn ich dann noch kurz äh, zwischengrätschen kann, bevor wir zu Anna kommen, sorry, was ich auf jeden Fall halt <lacht> noch, was ich auf jeden Fall an dem Comic halt noch so richtig cool fand, ist halt dass ähm, der Stil und die Handlung, also das Genre und der Stil sich so beißen. Also diese Co äh, Diskrepanz fand ich da halt auch sehr spannend. Also es sieht ja aus wie so ein Kinderbuch, sage ich jetzt mal, und wenn dann Zombie um die Ecke kommt, irgendjemanden in die Hand beißt und dann hacken sie den Arm ab oder so, dann ähm, ist es halt Einfach so strange. Und das hast du dann halt natürlich im Film nicht, weil der Film ist ja, äh, ja, Realfilm, natürlich. Das ist hat, ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen. Ja Anna, Anna. <lacht> äh,
2: äh, ja, ihr habt ja eigentlich schon fast alles gesagt. Also ich würde auch ähm, vier Sterne geben, weil ich es halt auch, wie gesagt, schon unglaublich mutig finde. Und äh, das muss man schon honorieren, dass sich einfach der deutsche Film mittlerweile wirklich weiter... Entwickelt und auch den Leuten mal ein bisschen mehr zutraut als dieses weichgespülte Tatortzeug. Und ähm, das fand ich schon mal richtig gut. Was mir aber auch sehr gut gefallen hat an dem Film, dass äh, die Charakterentwicklung der Einzelnen, äh, vor allem die Fifi, dass sie halt zurückgezogen und schüchtern war und dann eine ganz gute Entwicklung durchgemacht hat. Und auch ähm, die, die Eva, die eigentlich so tough ist und keiner an sich rangelassen hat. Also die haben da wirklich äh, sich sehr gut weiterentwickelt in dem Film und du äh, siehst auch, wie sie sich da durchgebissen haben durch die karge Landschaft und das hat mir schon echt gut gefallen. Ja, wie gesagt, der eine Stern, das war Punktabzug, weil es dann in der Mitte doch ein bisschen zäh war und ähm, dann gab es noch eine Stelle drin, die fand ich ein bisschen merkwürdig, aber das kommt dann am Spoilerpart.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir zweimal vier, einmal drei und eine klare Empfehlung von uns dreien, würde ich sagen. Wie gesagt, äh, auch wenn ich jetzt da vielleicht mit einigen Sachen nicht so gut klarkam, will ich, äh, dass ihr alle ins Kino geht.
2: Das ist <lacht> übrigens der erste Film, den ich bis jetzt gesehen habe, den man empfehlen kann. <lacht> Beim tele -Stammtisch.
1: Ja, Einmal hin. Ja, dann ja. Ähm, setzt der liebe Andi jetzt hier eine Kapitelmarke und wir sprechen jetzt über alles, ohne ähm, uns zurückzuhalten, was Handlungs Spoiler angeht. Ähm, ja, Anna, du hast ja äh, das Ende schon angesprochen. Oder Nina, du wolltest es ja ähm, dann noch weiter darauf eingehen. Mach das doch gleich mal, wenn du Lust hast.
2: <lacht> ja, also ähm. Ja, vielleicht. Das ist aber, glaube ich, reine Geschmackssache vom Film. Also ich bin immer so für klare, äh, klare und abgeschnittene Enten Und da hat sie halt dann einfach die ähm, ihre Schwester tot im Wald gefunden als kleines Skelett und äh, hat sich halt dann dahingelegt. Warum wachsen ihr dann die ganze Zeit die Pflanzen aus dem Gesicht und aus dem Wunden? Das ist, das hat, das habe ich nicht ganz verstanden. Das war so ein bisschen wie die Auslöschung.
1: Ja, das war ein bisschen strange, das habe ich mich auch gefragt, weil ähm, wurde wurde Eva eigentlich am Anfang am Zaun bei dieser Attacke, weil sie hat ja eine Wunde, was sie dann Ja genau, irgendwie sie
3: wurde von einem Zombie angegriffen.
2: Nein, nee, sie hat sich ja den 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 ähm Ach nee, Eva, Entschuldige, genau. ja, die hat ja eine Wunde.
1: Hatte sie die schon äh, von Anfang an oder war das bei dieser Attacke am Zaun am Anfang? Weil da sieht man. Das war bei
2: der Attacke am Zaun am Anfang.
3: Genau, das ist glaub, ich glaube das wird auch direkt äh, nach der nach dem Zwischenfall auch dann gezeigt, dass sie äh, sich irgendwie den die Hand dahin hält ja, und ja, dann ja. auch hoch hoch und dann sieht man halt, dass sie ähm, dass sie halt gebissen wurde oder gekratzt, gekratzt ja. wurde oder was auch immer.
1: Ja. Genau, und aber ich ähm, meinte
2: jetzt eher Vivi, weil sie ja genau. nicht gebissen wurde und dann irgendwie sich zur Pflanze...
1: Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, weil wie gesagt, ähm, das können wir ja mal ähm, auch schon erklären oder erzählen oder nochmal darauf eingehen, dass es eben so eine Art, also dieser Virus ist sozusagen ein von der Natur ähm, entwickelter Virus, äh, um um sich die Natur zurückzuholen sozusagen. Also die den Zombies wachsen dann Pflanzen aus dem Gesicht und sie werden sozusagen wieder zu Pflanzen und die Menschen werden sozusagen in die Natur integriert. Oder so kann man das erklären, oder? bisschen Ja. <lacht> ja. Genau. und Bloß ähm, dass
2: Bäume normalerweise um nicht laufen.
1: Ja. <lacht> ja, und dann gibt es halt eben auch die Gärtnerin, die sie auf dem Weg treffen. Diese ja, genau. äh, von Trine Dürrholm gespielte Gärtnerin. Und äh, die ist halt so ein Halb... Zombie-Wesen schon, also die ist äh, halbsgesichtig irgendwie schon so zugewuchert und so, aber ähm, wann man halt eben, also die war so in der Transformation gerade, denke ich mal, oder?
2: Nee, weil normalerweise wirst du doch dann irgendwann mal aggressiv, aber die scheint ja schon länger, die hat ja schon ein paar Schwammer im Gesicht und ja. so weiter, die scheint ja schon länger so in dem Zustand zu sein und es ist sich ähm, von der Aggressivität her eigentlich auch nicht zu verändern. Deswegen habe ich das nicht ganz verstanden, wie der Hybrid zustande
3: gekommen ist. Ich glaube, das kommt, auf, ist das nicht wegen der ganzen, ähm, des ganzen Essens, was sie anpflanzt, weil sie ah. düngt das ja glaube ich da mehr mit mit Zombies, so habe ich das mir weniger verstanden okay, oder halt ähm, also ich wenn, und, und okay. äh, Vivi isst da auch was.
1: Ob ah, das, genau deswegen. Ja, ja, stimmt. Die isst dann ja die Tomaten ah. im Garten. Das ist ein guter Punkt, ja.
2: Genau, kauft Bio-Tomaten, dann werdet <lacht> ihr keine Zombies. Genau.
1: <lacht> ja, genau, aber ähm, wieder der genaue Ablauf ist und ähm, was jetzt die die richtigen, die bösen Zombies halt eben, dass du da so aggressiv wirst, manche werden nicht aggressiv und die Eva wurde ja eben auch gebissen und sie gehen dann ja am Schluss zusammen in den Sonnenuntergang und geben sich sozusagen der Natur hin, hatte ich dann so das Gefühl, also sie ja. lassen die die Zivilisation dann doch hinter sich und sind dann okay mit diesem mit dieser ähm, Annektierung der Natur wieder sozusagen, aber ähm, Warum
3: We ist Eva nicht aggressiv?
1: Genau, weil sie also
3: ja von dieser Gärtnerin behandelt wurde mehr oder weniger.
1: <lacht> Stimmt.
3: Und wurde ja da irgendwie geboten. Hab so habe ich das verstanden. Ich weiß auch nicht so genau, weil das halt wie Anja schon ganz am Anfang ges gesagt hat, das ist sehr viel Interpretation, was man da irgendwie reinbringen kann. Und das ja. habe ich dann so interpretiert, dass halt dass diese Gärtnerin halt, weil sie sagt auch, die ist ja Eva ist gerade in der Verwandlung oder so irgendwie sowas. Und mhm. da zieht Vivi sie ja raus. Das habe ich so verstanden.
4: Ja,
2: aber sie, die, die Gärtnerin hat ja Fifi dann auch kampflos aufgegeben. Das habe ich auch nicht so verstanden in Switch, weil du bleibst schon bei mir, wenn ich ihr helfe. Ja, ja. Und, und dann, dann geht tschüss.
3: Sie. Ja, ja das, das stimmt. Das hatte ich äh, vergessen. Das ist auch so eine Sache, warum es bei mir nicht ganz fünf äh, Sterne gab.
2: Also manchmal war es ein bisschen willkürlich. Mhm. Ich fand es auch schade, dass der Hund nicht nachgekommen ist. <lacht> Aber das ist eher so ein, ich, ich stehe auf Hunde, ich finde schade. <lacht> Und zu jedem guten Endzeit gehört auch so ein Hund dazu.
3: Ja, aber was ich halt, ähm, was auch bei mir irgendwie äh, ausschlaggebend war, dass ich nicht fünf von fünf Sternen gegeben habe, war dass ähm, dieser Twist mit der Gärtnerin. Vielleicht habe ich den Comic auch nicht aufmerksam genug gelesen, aber dass sie äh, halb Zombie, halb nicht Zombie war, das war doch ein Schockmoment im Comic, oder nicht? Weil das war halt im Film von Anfang an klar. Weil man hat sie einfach so gesehen.
1: Ich habe ihn gerade hier liegen. Eine Sekunde, unterhaltet euch weiter. Ich schau mal.
3: <lacht> also das ist halt auch so mit ähm, mit der Schwester oder so. Das wurde halt im Comic auch ein bisschen mehr erklärt, dass auch Vivi lange, lange Zeit äh, irgendwie bei ihr zu Hause auf dem Dach Ausharren musste und er irgendwann und gerettet bin. Fünf wurde. Tage oder so. Genau. Und das wurde halt im, im Film halt gar nicht angerissen. Das fand ich ein bisschen schade, dass es auch, der Film hatte eine Laufzeit von anderthalb Stunden. Ich bin nicht so bei Filmen. Ich finde, je knapper, desto besser. Aber der Film hätte, dem Film hätte so eine Viertelstunde mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen besser getan. Weil man dann einfach ein bisschen mehr Fleisch gebraucht hat.
2: Ja, oder die langweilige Stunde in der Mitte vielleicht noch ja, was mit Informationen was. füllen. Ja, ja, aber die Szene, da wo sie ihre Schwester zurückgelassen hat und sie dann dermaßen geschrien hat draußen, da ist es mir schon echt kalt den Rücken runtergelaufen. Die Szene hat mich echt fertig gemacht.
3: Also im Comic oder im Film? Weil im Film ist das ja nicht so ja, doch. Äh, dramatisch.
2: Beides. Fand ich ziemlich krass. Mhm. Ich habe den Comic tatsächlich in der U-Bahn gelesen, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, <lacht> darf solche Comics nicht in der U-Bahn lesen.
3: Ja.
1: Also ich habe gerade die Seite aufgeblättert, ähm, Da sieht, das ist eigentlich genauso wie im Film, also hier, ähm, die Vivi wird von diesem, äh, von diesem Brautzombie gejagt, fällt hin und dann sieht man die Mistgabel, wie die getötet wird und dann schwenkt die Kamera hoch und man sieht äh, gleich schon auch dieses okay. Mischwesen.
3: Na doof. Ja. Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass es so mega die der Schockmoment war, dass sie sich umgedreht hat, und dann sieht man, ach, das ist doch nicht äh, ein kompletter Mensch sondern irgendwas dazwischen, aber okay.
2: Ja, aber manche Sachen funktionieren halt einfach besser im Comic mhm. als im, im Film, genauso umgekehrt. Also auch wenn es exakt dieselbe Szene ist, du hast ja ähm, im, im Film den zeitlichen Moment und im Comic kannst du ja beim Lesen so viel Zeit lassen, wie du willst. Ja. Und das ist halt einfach, ähm, wo halt manche Sachen nicht ganz funktioniert haben, das umzusetzen. Aber für das fand ich ihn sehr gut umgesetzt.
3: Ja, das auf jeden Fall... Ich fand den auch sehr schön. Ja,
1: Ja cool. Dann, ähm, ich wollte euch jetzt gar nicht unterbrechen. Ich habe gerade nur überlegt.
3: Ähm nee, wir laufen
2: gerade so äh aus mit Informationen.
1: <lacht> also ich äh, habe gerade noch mal im Comic auch diese Szene gesehen, die sie im Film auch sehr cool gemacht haben, fand ich diese ähm, zombie massenszene weil im ganzen Film kommen eigentlich, sagen wir mal, nur drei Zombies vor. Es gibt dann nur eine Szene, wo einfach mal über so einen Staudamm irgendwie hunderte von Zombies laufen und so. Mhm. Also der Film ist schon echt gut gemacht und der ist äh, schon reduziert, aber wenn mal irgendwas passiert, also die Make-ups von den Zombies, wie du schon auch vorher gesagt hast, so die, die, die Bilder, die Lichtstimmung halt und so, mhm. fand ich auch sehr schön und da am Comic, weil der ist ja auch sehr bunt und ähm, atmosphärisch, viel mit Licht irgendwie, auf jeden Fall äh, top, top gemacht. Ja. Wollte ich jetzt gerade noch loswerden, weil es sich gerade irgendwie angeboten hat, aber sonst... Ja, habe ich nichts mehr zu sagen zu dem Film. Ich ne Aber
3: ich würde sagen, man sollte doch den Comic lesen und dann den Film gucken, weil ähm, das ist einfach dann hat man verspätet man auch alles, was äh, da passiert, finde ich zumindest.
1: Ich muss, ich muss die Szene nochmal lesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es im Comic war. Aber das fand ich auch ein bisschen schade eigentlich, wo die Gärtnerin dann halt ihr diesen Virus und dieses, das ganze, das ganze Geschehen so erklärt. Das fand ich schon so ein bisschen, na, da es ja schon einen Fachbegriff dafür. Äh.
3: Exposition.
1: Genau, zum Beispiel irgendwie, dass sie halt einfach so ähm, erklärbärmäßig halt alles so erzählt. Ja. Und natürlich auch diese Message halt schon auch sehr on the nose halt erklärt wird. So, ja, die Menschen sind böse, die machen den Planeten kaputt, deswegen wehrt sich jetzt die Natur und so weiter. Ich fand es schon schön, dass, wie du schon gesagt hast, so ein Zombie-Film halt ja auch immer so eine Message hat. Und es geht ja nicht nur um äh, gruselige Wesen verfolgen uns, sondern eben so eine Message dahinter ist. Aber die fand ich schon einfach so ein bisschen... Ähm, ja, nicht billig, aber. Halt
2: sehr. Es passt halt gerade jetzt in die genau, Zeit rein. Ja. Ja.
3: Aber sehr dick aufgetragen.
1: Genau, genau. Ja,
3: ja. Es ja. Ist halt so ein bisschen die Subtilität, die Hollywood teilweise mehr kann oder Hollywood vielleicht nicht mit den ganzen Blockbustern, aber was man vielleicht äh, lernen kann oder erlernt.
2: Ja, aber ich finde, Deutschland ist da auf dem richtigen Weg. Genau. Wir müssen uns nicht die ganze Zeit Blockbuster angucken. <lacht> So wie Fast and the Furious.
1: <lacht> ja cool, dann ähm, mein Schlusswort wäre nochmal äh, zur Wiederholung, geht da rein. ist ein sehr origineller Film und ähm, ein Film, über den man äh, sich schön unterhalten kann, weil er viele Themen anschneidet, ähm, über die man danach noch sprechen kann. Und deswegen klare Empfehlung meinerseits.
2: Von mir auch. Ja, kann mich dem nur anschließen.
1: Ja, wunderbar. Dann äh, vielen Dank für eure Zeit und wir hören uns beim
0: nächsten Mal.
2: Bis bald. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films. Ich war zu Hause, aber ich habe diesen Film, der jetzt am 15. August 2019 in den deutschen Kinos kommt, vermutlich ein Drama ist und eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 45 mitbringt ja und übrigens auch eine Altersfreigabe ab 6 hat, selbst gar nicht gesehen. Aber wir haben jemanden im Team, der das glücklicherweise für uns gemacht hat und zwar im Rahmen einer Kinotour und ein Interview durfte er auch noch führen und ich bin generell mal gespannt, was er dazu zu erzählen hat. Moin Lasse!
5: Moin Moin, freut mich wieder hier zu sein.
0: Ist mir eine wahre Freude, dass wir beide mal wieder auch so richtig so miteinander einfach mal mal, mal reden können einfach.
5: <lacht> lang, lang ist her.
0: Ja, ist wirklich so, oder? Sonst, ich glaube ja. So gefühlt habe ich irgendwie alles gehört, also auf jeden Fall alles gehört, was du in letzter Zeit so auch veröffentlicht hast. Natürlich alles, was da beim tele dabei war, aber es gab echt noch eine ganze Menge weitere Ausflüge von dir zu anderen Podcasts. Ne? Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen und ich mache mir hier währenddessen einfach mal ein bisschen auf, Sekunde. <lacht> ja, erzähl mal, was war denn da los?
5: Ja, so unter anderem, ähm, das ist jetzt ganz frisch rausgekommen, ähm, Die ich war bei ich war zu Gast bei Minutenweise Matrix. Ähm, die Jungs haben mich eingeladen, um ähm, über ähm, eine bestimmte Minute zu sprechen, über eine Minute im Absparen. Und da habe ich ganz viel über die Musik erzählt und natürlich meine eigene Beziehung zum Film. Das ist eine schöne Folge geworden. Ähm, und äh, eine ganz besondere Sache. Ähm, ich war vor kurzem natürlich auch noch mal bei der Kostümfrau zu Gast, beim Klassiker Fable. Dort haben wir über manche mögens heiß gesprochen, einen meiner Lieblingsfilme. Und äh, wahrscheinlich das Allercoolste, ich war zu Gast bei Podcast von einem meiner Lieblings-YouTuber, Matthew Buck, aka Filmbrain, den vielleicht einige kennen. Ähm, der äh, hat mich eingeladen, um auch bei ihm über das Remake von Der König der Löwen zu wettern, ähm, mit ihm und äh, The Lone Chemist, äh, der ist auch auf YouTube unterwegs. Da haben wir wirklich eine richtig schöne Folge zusammen gezimmert und ich hatte mega Spaß.
0: Wer ist das denn? Was genau zeichnet den denn aus? Ich kannte den gar nicht.
5: Ja, das ist ein britischer YouTuber, der macht unter anderem eine Videoreihe Bad Movie Beatdown, äh, ziemlich ähm, selbst erklärender Name eigentlich und er macht auch äh, Projector Reviews über Filme, die zuerst in Großbritannien und später in den USA rauskommen und da sind auch ganz viele Blockbuster Sachen, ganz viel Marvel Zeug auch und der macht einfach generell, macht er wahnsinnig äh, unterhaltsame und sehr informative Reviews, ist allgemein halt auch ein wahnsinnig netter Kerl und ähm, seine Bad Movie Beatdown Sachen sind wahnsinnig witzig und äh, seine eigenen, so seine sonstigen Filmkritiken immer sehr, sehr fundiert und auch äh, sehr leidenschaftlich und er ist einfach eine sehr, sehr positive Person auch, wie man da merkt. Und ich bin einfach schon jahrelang Fan von ihm und deshalb, ich bin in seinem Discord-Server drin und umso mehr hat es mich dann gefreut, dass er da auf mich zugekommen ist.
0: Ja, geil. Und scheinbar hat er eben also auch einen Podcast. Gibt's den denn nur auf YouTube oder gibt es den auch, wo es sonst so Podcasts gibt?
5: Den gibt's sonst überall, wo es auch Podcasts gibt, genau. Das, auf YouTube werden die halt auf jeden Fall äh, sehr populär gepostet, aber die gibt es auch auf iTunes, auf äh, Spotify glaube ich auch. Die gibt's eigentlich, den gibt's eigentlich überall zu hören.
0: Okay, cool, alles klar. Den habe ich nämlich noch nicht gehört, da weiß ich nur, dass du den Typen total toll findest und deswegen wollte ich da auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, dann habe ich unter anderem auch gesehen, dass du, das also heißt, ich habe es komplett gehört, das quasi Aufeinandertreffen der beiden Telestammtischgiganten beim Podcast von dir bei Fans About Films, hast du im Dom zusammen auch was gemacht, ne?
5: Ja genau, Dom war bei mir und wir haben über die Artman-Filme geredet, die schönen Knetfilme von dem Team Peter Lord, David Sproxen und Nick Park. Äh, ziemlich viel Überlinge hat das Ding, aber wir hatten unglaublich viel Spaß beim Aufnehmen.
0: Und vor allem hast du schön auch mal eben entsprechende Samples mit reingeschnitten, so dass man auf jeden Fall auch weiß, wovon ihr gerade redet, wenn es um den Soundtrack
5: geht. <lacht> ja, da gehe ich mir immer Mühe mit.
0: Knorke, also hört da, äh, wisst ihr Bescheid, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören und solltet es auch tun. Lasse produziert jede Menge geiles Material, das ihr euch unbedingt mal geben solltet. Und was du dir wiederum gegeben hast, war die Hamburg-Premiere des Films, den ich ganz zu Beginn angekündigt habe. Und da gab es auch noch ein Interview. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was war das für eine Veranstaltung, worum ging es da, mit Wen hast du da interviewt?
5: Also, ähm, die Veranstaltung war, ähm, allgemein, da waren, denke ich, einige Kritiker, aber auch einige, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen normale Menschen, ähm, der Saal war ziemlich voll, ich glaube, das war ja der größte Saal im äh, Abaton. ähm, wurde kurz, äh, wir wurden reingelassen, ich stand da auf der Liste offiziell, also ich musste nichts bezahlen, ähm hab mir ein Getränk geholt, dann wurden wir reingelassen und dann, ursprünglich war die Regisseurin angekündigt, aber die ist ja kurzfristig krank geworden, wie du mir vorher noch erzählt hast. Und deshalb war die Hauptdarstellerin äh, Maren Eggert da. Und äh, am Schluss gab es ein kleines Q&A, äh, wo die Zuschauer Fragen stellen konnten und das war ganz gemütlich und nett. Und dann konnte ich äh, im Anschluss äh, tatsächlich noch ein äh, kurzes Interview mit ihr machen.
0: Und das klingt, als wäre das eine ganz nette Veranstaltung gewesen. Oder war sie total verkrampft, spießig und Hochkultur. Nicht im Geringsten. Nein, okay. es war wirklich
5: äh, tatsächlich auch, wenn man wenn man den Inhalt des Films und so weiter bedenkt, dann war das tatsächlich eine doch sehr lockere Veranstaltung, fand ich.
0: Ja, Inhalt des Films ist natürlich ein super Stichwort. Ne, vielleicht magst du uns mal erzählen, wovon ich war zu Hause. Aber eigentlich handelt. Wo kommt der Film her? Also hier steht bei IMDb, es wäre ein Drama.
5: Es ist ein Drama. Regie und Drehbuch und äh, Produktion und äh, Schnitt <lacht> ist Angela Schanellig. Und äh, außer Maren Eggert spielen noch Jakob Lasserle, Clara Möller, Franz Rogowski und äh, Lilith Stangenberg und noch einige andere. Ja. Ich äh, werde hier einen Punkt setzen und die Handlung, die diese grobe Inhaltszusammenfassung von Wikipedia zitieren. Der 13-jährige Philipp verschwindet spurlos. Erst nach einer Woche taucht der Junge wortlos wieder auf. Was genau Philipp dazu gebracht hat, darüber können seine alleinerziehende Mutter Astrid und die Lehrer nur spekulieren. Als eine mögliche Ursache wird der Tod des Vaters angesehen, dennoch bleibt sein Verhalten für alle rätselhaft. In der Folge sieht sich Philips Umfeld mit existenziellen Fragen konfrontiert, die die gesamte Sicht auf das Leben verändern. Das ist äh, das ist die Handlung, so was ich sagen will. Und äh, ich den Punkt, den ich hier machen möchte, ist, wenn man den Film selbst sieht, erschließt sich dieser einem nicht unbedingt. Okay. <lacht> ähm, dazu, ich muss dazu sagen, dass ich diesen Film nicht nicht mochte. Ähm, das ist einer dieser Filme. Da bin ich absolut nicht die Zielgruppe für. Es ist ein, es ist ein Drama, aber es ist in gewissem Sinne so ein philosophisches Pseudo-Experimentaldrama in gewissem Sinne. Mhm. Äh, es ist wahnsinnig. Ich habe, ich hab lange. Ich bin echt froh, dass ein Tag äh, zwischen dem Film und dieser Besprechung liegt, weil ich Zeit hatte, drüber nachzudenken. Denn man muss wahnsinnig viel nachdenken über diesen Film. Und äh, das kann man positiv hervorheben und das tue ich auch. Denn es ist gut, wenn ein Film einem in einem irgendwie so lange haften bleibt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich erinnere mich noch an viele Kernszenen sehr gut. Aber das, das, das Ding ist, beim Schauen selbst. Ich war wirklich froh, dass ich vorher eine gewisse Inhaltsangabe gelesen habe. Denn sonst hätte ich die Handlung, glaube ich, nicht verstanden.
0: Ja, krass. Das klingt so, als wäre das auch nicht unbedingt ein sonderlich Mainstream-tauglicher Film. Auch nichts nicht. für Anfänger, sag ich mal. Was nein, nein. eine relative Aussage ist. Aber ja, krass. Also, ist das denn jetzt so Besonderes ähm, auch durch die Kamera und durch die Bilder so erzählt? Oder einfach nur, weil die Handlung so schwer zu greifen ist?
5: Es ist auch durch die Kamera und die Bilder. Es ist jetzt nicht wirklich so, so, so stylisch, wie es vielleicht Leute wie Lars von Trier oder Terence Malick mhm. machen. Es ist eine sehr, aber es ist trotzdem eine gute Kameraführung, sehr geerdet, sehr, sehr oft einfach nur Locked-Off-Shots, wo dann die Kamera still steht und einfach der, der stumme Beobachter ist. Manchmal gibt es Fahrten. Es gibt diesen wahnsinnig langen Monolog von Maren Eggert, wo sie mit einem Filmemacher spricht und die Kamera folgt ihnen einfach die Straße entlang. Das geht Minute, vielleicht fast zehn Minuten lang oder so und die ganze Zeit ohne Schnitt und die haben doch die Straße gar nicht abgesperrt und äh, mussten einfach das, das so nehmen, wie es kommt. Und manchmal hört man da zum Beispiel einmal hört man ein Motorrad sehr laut vorbeifahren und er musste die Stimme erheben und so. Und es fühlt sich alles, die meisten Szenen, die fühlen sich so unfassbar äh, unmittelbar an. Deswegen. Aber das, das Ding ist, und das Problem, das ich für eine ganze Weile mit dem Film hatte, ist, und ich, das war garantiert nicht die Intention, aber der Film fühlt sich fast an wie eine vollkommen so, ähm, wie so eine straight-faced-Parodie auf diese Art von pseudo-philosophischem äh, Experimentaldrama.
0: Okay, also, weil, weil genauso klingt es auch gerade in der ersten Beschreibung ein bisschen, warum Parodie.
5: Weil die, 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 die der, der Schauspielstil ganz oft ist diese, die, ähm, zuerst einmal, es gibt einige professionelle, professionelle Schauspieler und einige Laien. Und ähm, das, das ist in dem Sinne ganz interessant, weil bestimmte Leute haben eine ganz bestimmte Art, dann auch ihren Text vorzutragen. Aber fast allen ist gemein. Meistens sind das diese sehr, sehr monotonen Monologe und wenn Leute miteinander sprechen, dann stehen sie oft stocksteif voreinander und Leute im Hintergrund stehen auch genauso stumm dort und beobachten einfach und äh, die die Stimmen wirken so leicht so leicht automatisiert und roboterhaft, einfach so sehr, sehr ausdruckslos ist das ganz oft. Die ganze Weile hatte ich damit ein tierisches Problem, normalerweise mag ich Filme dieser Art überhaupt nicht, aber das ist, das Ding ist, in bestimmten Szenen funktioniert das ganz wundervoll. Es gibt da eine, eine Szene, wo sie, sie, sie will ein Fahrrad kaufen von einem, ähm, von einem Mann. Und der Mann muss mit so einer Elektrobox in seinem Hals reden. Also, wenn man dann, wenn man dann, weiß nicht, Lungenkrebs hat oder so.
0: Kehlkopfkrebs, wenn die Stimme so genau, ja
5: Genau, Kehlkopfkrebs. Teilweise kann man ihn verstehen und teilweise nicht. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das am Kino selber lag, aber manchmal kann man Worte ausmachen und dann wiederum klingt es einfach nur wie dieses, äh, elektronische Gekrissel, wo man nichts versteht, aber sie gibt die richtigen Stichworte bei der Unterhaltung, sodass man der trotzdem folgen kann. Aber da gibt es einige gute, so der Humor, es gibt Humor in dem Film und der ist unglaublich trocken. Der ist auf so eine derbe Art und Weise trocken, dass es dann aber auch, dass es dann aber einen auch so richtig so hochreißt, dass man dann, boah, das war tatsächlich äh, so so punktgenau gesetzt. Da war ein interessanter Rhythmus drin, ein cooles Timing. Aber halt diese, diese Momente sind nur hier und da eingestreut. Größtenteils ist es dieses sehr, sehr bildliche Drama über die, Bezi äh, auch teilweise über die Beziehung von Astrid zu ihrem Sohn, aber dann auch zu ihrer etwas jüngeren Tochter. Ein neues Liebesleben, das es sich vielleicht aufbaut. Es gibt ein Gespräch mit einem Lehrer. Aber insgesamt dieser Film hat nicht, man hat nicht das Gefühl, der hat so einen überreichenden Plot, sondern es ist einfach so von Moment zu Moment. Und teilweise ist man sich nicht ganz sicher, wie viel Zeit jetzt genau vergangen ist. Oder was genau die Mutter eigentlich tut. Sie sagt, sie braucht dieses Fahrrad, aber wir sehen sie einmal mit dem Fahrrad fahren und dann geht's kaputt. Und wir wissen nicht, wozu sie das brauchte. Wir wissen nicht, was sie arbeitet. Wir erfahren nicht wirklich viel über diese Figuren, aber das Ding ist, trotzdem verstehen wir irgendwie deren Verhältnis zueinander, weil es irgendwie so clever inszeniert ist. Ich weiß, es klingt vollkommen durcheinander, was ich hier erzähle, aber, aber so ist es halt.
0: Aber weißt du, woran es mich vor allem erinnert? Also ich habe den Film ja nicht gesehen, deswegen ist es reine Spekulation, aber so wie du es mir beschreibst. Und gerade wenn die Inhaltsangabe sagt, okay, das Kind ist weg und ist plötzlich wieder da, dieser Film klingt wie der Versuch einer Traumaaufarbeitung. Ja, als ja. ob man irgendwie, dieses Kind ist weg und das schockiert natürlich alle. Und wir hatten jetzt ganz tagesaktuell auch schlimme Nachrichten, die in diese Richtung gehen, wenn Kinder plötzlich mit denen was passiert. Das klingt wie ein, eine Traumaaufarbeitung, wie so ein posttraumatisches Ding irgendwie. Hat, könnte das in die Richtung gehen?
5: Äh, tut es, weil halt wir erfahren später, dass der dass der Vater gestorben ist und da machen sie einen sehr, sehr cleveren Flashback, wie ich fand, äh, den ich hier nicht verraten will. Aber es ist, das, das ist ziemlich cool gemacht, wie sie das äh, lösen. Aber das, das Ding ist, das, das kriegt man so im Laufe mit. Also dieser Film will wirklich, dass der Zuschauer genau aufpasst und mitdenkt. Und selbst da habe ich halt nicht sofort alles verstanden. Wie gesagt, bei der Wikipedia-Eintragung halt, du siehst einfach, du siehst ein paar Aufnahmen und dann kommt der Junge irgendwie aus der Wildnis zurück mit schmutziger Jacke. Die, die Mutter freut sich, dass er wieder da ist und das ist einfach nur diese stumme Begegnung und es ist wahnsinnig roh und gefühlvoll. Aber wir wissen nicht, wie lange er weg ist. Im Film wird es nie gesagt. Niemals. Und, ähm, und, und die halten sich wahnsinnig einfach zurück mit Details genau. Es ist einfach nur... Diese, wie gesagt, das sind nur so diese diese langsamen Momentaufnahmen. Teilweise hat es mich ein bisschen erinnert an den Stil von Yogos äh, äh, Langfilme. Ja. So ein ganz so ein ganz kleines, weil es hat diese Art von von trockenem Humor und halt diese Art der der, der Kameraarbeit so ein bisschen. Also irgendwie hatte es so leicht diesen Vibe, wie bei so etwas wie wie Dogtooth oder das, was ich von The Lobster gesehen habe. Das ist das geht so ein bisschen in die Richtung stilistisch.
0: Also ist das denn? deiner Auffassung, deiner Interpretation nach alles Absicht. Also du hattest jetzt unter anderem eben dieses Fehlen von Details und das Verschwimmen von Zeit eben auch beschrieben. Dann hattest du eben gerade eher so hölzerne Monologe mit eher, sagen wir mal, sehr minimalistisch agierenden Statisten im Hintergrund. Das könnte auf der einen Seite einfach ein Versäumnis des Drehbuchs oder des Regisseurs sein oder einfach generell so ein bisschen eine Amateurhaftigkeit, die sich vielleicht bei einem Low-Budget-Film abzeichnet oder aber, das ist alles komplette Absicht und verfolgt irgendein Ziel, meinetwegen auch ein metaphorisches. Was ist denn da so dein Empfinden gewesen?
5: Äh, das ist komplette Absicht, also vollkommen Absicht, weil, die, weil es ist offensichtlich, dass die auch durch ihre früheren Werke, die Regisseurin ist viel zu talentiert, als dass das hier in irgendeiner Form auf, auf ein Untalent hinweisen würde, weil es, dieser Film macht etwas, was ich, das muss ich halt zugeben, dieser Film macht etwas, was ich abgrundtief hasse und das ist irgendwelche Dinge viel zu lange zu filmen halt äh, Charaktere gehen aus dem Bild und wir halten noch für 30 Sekunden einfach auf ein leeres Stück Straße hm. oder ähm, wir 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 sehen aus irgendeinem Grund zu wie der wie der, äh, Sohn seine seine Schuhe aufschnürt, was fast eine Minute lang dauert. Einfach nur die Schuhe in Großaufnahme. Und halt, das ist etwas, was ganz oft sehr schlechte Regisseure machen, so Erstlingsfilmmacher, die denken, wenn ich nur die Kamera drauf halte, dann ist es wichtig und episch. Aber ähm, hier in diesem Fall ist es ganz offensichtlich, dass hier ein Zweck damit verfolgt wird. Ich persönlich, ich gehe das auch offen zu, ich bin mir halt nur nicht ganz sicher, was genau das alles symbolisieren soll. Aber ich, ich glaube, ich meine zu verstehen, dass es einfach nur eine sehr sehr spezielle Bebilderung des Alltags sein soll. Es ist irgendwie eine Art eine Art von sehr trockenem dramatischem Slice of Life Film könnte man sagen.
0: Mhm. Also vielleicht eben ja auch ein, sage ich mal, akademischer Ansatz, vielleicht auch sich selbst. Die Regisseurin hat wohl eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Das habe ich hier nebenbei noch gelesen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich mit ein paar ähm, theoretischen Ansätzen an diesen Film gegangen ist und gar nicht mehr oder gar nicht mal so diese Unterhaltung so zwangsläufig in den Mittelpunkt gerückt hat. Dann ist natürlich in deinem Fall immer noch die Frage zu stellen, wie es aussah. Ist hier irgendeine Form von Soundtrack aufgefallen?
5: Äh... Nicht unbedingt, es gibt keinen Score. Es gibt, ähm, einmal wird ein längerer Song gespielt, den ich, nicht, den ich nicht erkannt habe. leider. So ein Gitarrensong mit Singstimme, Englisch. Der stand im Abspann, aber ich weiß leider nicht mehr, welches es war. Ähm, und dann ähm, an einer Stelle singt der Sohn. Ähm, ach, dieses bestimmtes Lied. Ich weiß leider nicht mehr, welches es war, aber es ist so ein ganz bestimmtes. Moon River, das war's. Mhm. Äh, an einer Stelle singt der Sohn Moon River, ähm, dem, äh, seiner kleinen Schwester vor. Ähm, aber es gibt, äh, ich muss halt etwas äh, hervorheben, weil es nämlich an einem bestimmten Moment Klick gemacht hat bei mir. Wo ich glaube, zu wissen, was der Film teilweise beabsichtigt. Denn äh, sie hat diesen, dieses lange, lange Gespräch mit diesem Filmemacher, der auch in, in Wahrheit Regisseur ist, das ist kein Schauspieler, sondern der ist tatsächlich auch Filmemacher. Und ähm, die, sie beschreibt den Film, den sie von ihm gesehen hat oder nur einen Teil davon und beschreibt, inwiefern das Konzept ihrer Meinung nach nicht funktioniert und dass äh, dieser Monolog äh, handelt im Prinzip größtenteils davon, äh, alles, was Schauspieler tun, ist eine Lüge und das mit dem echten Leben vergleichen zu wollen, ist, äh, ist vollkommen äh, irrelevant. Halt, das ist, das ist einfach nicht zu machen. Das echte Leben wird immer halt äh, das... Das, das echtere Bleiben sozusagen mhm. und halt alles, was Schauspieler können, ist das nur armselig zu imitieren. Und da dachte ich mir, okay, einerseits ist es ein bisschen zu offensichtlich, aber es ist trotzdem irgendwie ein Kommentar auf das, was, was dieser Film macht. Und dann hat es Klick gemacht, weil zwischendurch sehen wir ähm, die Aufführung von Hamlet. Eine, auf eine Schulaufführung von Hamlet mit Kindern, aber sie machen das nicht auf einer Bühne, sondern in einem Klassenraum, halt nur mit ganz minimalen Kostüms und mit Kronen und, und Holzschwertern, aber sonst sehen sie halt aus wie normale Schulkinder. Und dann, Schul diese Schulkinder, die rezitieren diese Hamlet-Texte, halt auch vollkommen eben steif und, ähm, und monoton, weil es halt offensichtlich halt diese Texte, die sind dann stumm von den Kindern auswendig gelernt worden, in diesem Schulalltag und so weiter, aber das Ding ist, so wie die Kinder spielen, das ist ganz ähnlich, wie eben die meisten Erwachsenen hier spielen. Mhm. Und da denke ich mir, da hier steckt was drin. Hier steckt irgendwie ein Symbolismus und ein Kommentar drin im Prinzip. Die Kinder versuchen, Shake halt große Shakespeare-Lyrik zu imitieren. Und hier wiederum diese, diese, diese Schauspieler, die Erwachsenen, die Versuchen, das echte Leben zu imitieren. Also das ist halt nur meine grobe Interpretation, die vielleicht nicht ganz ausgereift ist. Aber ich glaube halt wenigstens halbwegs zu verstehen, was ungefähr dieser Film beabsichtigt hat. Also da diesen Szenen, da plötzlich hat sich irgendwas bei mir umgedreht. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich dabei. Irgendwas irgendwas will mir hier gesagt werden. Und da war ich dann doch irgendwie wieder, wieder halbwegs investiert. Weil zwischendurch war es... Ein bisschen frustrierend das anzugucken, weil es werden so viele Klischeeboxen von dieser Art von Film abgecheckt Der Anfang beginnt mit mit so mit Tieraufnahmen, ein Hund jagt einen Hasen und dann ist der Hund zusammen mit einem Esel im Haus und das ist ganz offensichtlich auch Symbolismus für irgendwas, was ich nicht komplett verstanden habe und das Ding ist auch die Regisseurin schweigt sich darüber aus auch beim Dreh. Die erzählt den Schauspielern nicht, was das alles bedeuten soll und so weiter. Halt die ähm die, die die schweigt sich dann darüber aus, was ich natürlich in dem Sinn auch interessant finde. Man will ja nicht allen was auf die Nase binden. Das ist schön, wenn man selber was in den Film hineininterpretieren kann. Und deshalb hatte ich dann auch im Nachhinein doch ein bisschen Spaß damit, drüber nachzudenken, was könnte dies bedeuten, was könnte das bedeuten. Ähm, also ja, es ist äh, schwi schwierige Kritik irgendwie, aber ähm, es war trotzdem eine interessante Erfahrung.
0: Dann ziehen wir die Frage doch gleich mal vor, weil ich vermutlich, ist das ja auch so das Ding, wenn wir uns über die Zielgruppe unterhalten wollen. Mir klingt es so, als sollte ich von dem Film vielleicht die Handlung nicht vorher kennen, aber ich sollte schon wissen, auf was ich mich hier einlasse und vielleicht auch, dass mir nicht jede Frage unmittelbar beantwortet wird. Ist der Eindruck richtig? Geht es hier letztlich darum, sich selbst so ein bisschen was zusammenzuspinnen und da auch Bock drauf zu haben?
5: Ja, ja man sollte, man sollte die richtige Stimmung, so den richtigen Bock auf diesen Film mitbringen, es einfach auf sich wirken lassen, und dann zu, so ein bisschen irgendwie muss man als Zuschauer Detektiv spielen, wenn man die Handlung vorher überhaupt nicht kennt. Und zu überlegen, ah, was, was könnte dies und das. Aber halt, ich kann mir gut vorstellen, weil ich bin halt jemand, der mag, der mag gerne Handlung, der mag gerne Plot und so weiter. Und nee. die Tatsache, <lacht> und die Tatsache, dass ich vorher eben wenigstens grob wusste, worum es geht, hat mir ein bisschen geholfen, weil ich so einen Leitfaden hatte. Weil sonst wären es für mich größtenteils nur zusammenhanglose Szenen gewesen.
0: Mhm. Ja, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, gibt es da noch Punkte, die du ansprechen möchtest?
5: Ähm, Punkte, die ich ansprechen möchte? Irgendet irgendetwas hatte ich dann noch. Ähm, mir, äh, ah ja, ähm, genau, weil zwischen, zwischendurch äh, ist, so dieser, ist so eine bestimmte Randomness irgendwie, wo wir nämlich ganz plötzlich einem, einem Charakter folgen, mit dem sie kurz interagiert. Dem folgen wir dann so irgendwie für zwei, drei Minuten, wo man denkt huch, was sollte das jetzt? Und davon gibt's nicht eine wirkliche Auflösung. Also ganz viele, es gibt hier einige Nebencharaktere. Es gibt seltsamerweise einen, einen winzigen Gastauftritt von David Striso ohne jeden mhm. Grund. Der einer der Lehrer ist im, Im und der sitzt die ganze Zeit nur mit der, mit, mit der Hand äh, ist mir so aufgestützt äh, am Tisch und hat, äh, sagt ein paar Sätze, aber der ist nur in dieser einen Szene und er steht auch im Abspann halt unter als Gäste, bla bla bla. Und ich denke mir, okay, es ist für die irgendwie interessant, ob vielleicht auch hier ein Experiment war oder irgendwas geschnitten wurde. Aber es gibt halt einige Nebencharaktere, wo irgendwelche Handlungen so vorgestellt werden und auch so diese, wie gesagt, diese philosophischen Dialoge gehalten werden, die so, die aber so wirken, als wäre das eine Parodie. Halt, das finde ich so, wenn ich, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich würde so eine Parodie drehen auf dieser Art von Film, dann würde ich wahrscheinlich genau dieselben Sachen schreiben, aber ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist. Halt, das ist so faszinierend, aber es gibt halt diese, diese Nebenhandlungen, die nicht auserzählt werden, wirklich. Halt, so ein paar Gespräche werden geführt und dann ist das wieder weg und das ist einfach nur, ich denke, das soll einfach nur zeigen, diese, diese Menschen, mit denen man hier ab und zu zu tun hat, die haben halt eben auch ein Leben und ihre Probleme und die reden auf eine bestimmte Art darüber und manchmal finden wir vielleicht nicht heraus, was genau dann dort passiert. Also es ist, ich weiß nicht genau, ob es ob es, ob es, es clever ist oder nicht, aber es, es lässt mich trotzdem immer noch drüber nachdenken und das hat ja auch was für sich.
0: Auf jeden Fall. Und gerade dieses drüber Nachdenken führt natürlich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wie der Film bei den Kollegen im Internet angekommen ist, die eben auch Kritiken dazu geschrieben haben, dann finde ich Aussagen darüber, dass bei der Vorführung bei der Berlinale zum Beispiel sowohl Applaus als auch Buchrufe zu vernehmen waren. Dann finde ich hier eine Aussage darüber, dass der Film wohl auch eingeordnet worden ist, zusammen mit allen anderen 16 Berlinale-Wettbewerbsfilmen von einer Fachzeitschrift namens Screen International und da ist er auf Platz 8 gelandet, das ist bei 16, also genau in der Mitte und ist da unter anderem auf demselben Platz wie einen Film, den wir hier auch schon besprochen haben. Ich weiß gar nicht, ob die Veröffentlichung der Kritik schon war, also mit Paranza, so, 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 so ein italienischer Mafia-Film, den wir hier vor kurzem besprochen haben. Kurzum, der Film spaltet die Gemüter und kommt eben nicht bei jedem gut und auch nicht bei jedem schlecht an und ist, glaube ich, sehr äh, ja, schwierig eben auch in der Auswertung. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit und vor allem, wie viele Punkte vergibst du?
5: Äh, mein, mein Fazit liegt, da würde ich auch sagen, genau in der Mitte, weil, wie gesagt, ich bin absolut nicht die Zielgruppe und bin nicht der Richtige, so eine Art von Film- wirklich fair zu besprechen. Da fehlt mir ganz ehrlich gesagt bei, die, bei, dieser, bei diesem Genre die Expertise. Und deshalb würde ich ganz fair wirklich äh, persönlich 2,5 von 5 vergeben, weil, weil das dann so wirklich dann genau in die Mitte fällt, wo dann halt, wo ich nicht offen sagen kann, oh, mir gefällt dieser Film so gut, den muss ich unbedingt weiterempfehlen. Aber ich kann halt auch nicht sagen, es ist ein, es ist irgendwie ein schlechter Film, dem ich äh, null Dinge abgewinnen kann. Weil es ist. Der Film spricht in bestimmter Hinsicht zu mir. Es gab da bestimmte Dinge, an die ich mich so knüpfen konnte und wo ich dachte, ja, das 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 ich verstehe, glaube ich, hier halbwegs die Aussage, aber andererseits war ich dann doch frustriert von bestimmten Stilistiken, mit denen ich persönlich einfach auf diesem, auf diese Art von künstlerischem Anspruch nichts anfangen kann und deshalb landet da mein Fazit wirklich so direkt in der Mitte. Ich denke, das wäre es wirklich die fairste Art und Weise den zu bewerten für mich.
0: Jo, ich glaube, das war's dann wohl, was wir hier zu diesem Film an schlauen Beiträgen auch liefern können. Ich möchte mich bei dir persönlich nochmal bedanken, dass du für uns bei der Premiere in Hamburg gewesen bist und das wahrgenommen hast. Und vielleicht kannst du uns noch ganz kurz, ohne zu verraten, was die Inhalte waren, sagen, wen du da interviewt hast und ja vor allem, wie die Stimmung, sage ich mal, im Interview für dich gewirkt hat.
5: Ähm, ja, also ich hatte äh, die Gelegenheit, ähm, für ein paar Minuten mit äh, der Hauptdarstellerin Maren Egger zu sprechen. Ganz viele kennen die aus äh, verschiedenen äh, borowski tatort zum Beispiel. Und das war schon ihr vierter Film mit der Regisseurin. Ähm, und ich habe ihr einfach äh, kurz ein paar Fragen gestellt, weil sie hat ja schon einige vorher im Q&A beantwortet. Also habe ich mich einfach auf ein paar bestimmte andere Fragen beschränkt, die mich interessiert haben und die vielleicht sogar auch den die meinen Podcast Hörer so ähm, interessieren mhm. würden. und habe ihr halt vorher gesagt dass ich von dem äh, von welchem Podcast ich komme und so weiter und so fort und sie wirkte insgesamt sie wirkte insgesamt schon ganz entspannt denke ich mal halt es war halt irgendwie rundherum viel los und sie hat mit einigen Leuten gequatscht aber sie hat sehr schnell bereitwillig gesagt ja sicher ich habe ein paar Minuten Zeit und dann haben wir da quasi eine so eine Art winzig kleine plauderei sozusagen gehabt und ähm, es war ein sehr angenehmes Gespräch fand ich und ähm, sie war da sie war da wirklich sehr nett
0: ja, sau cool. Dieses Interview werde ich jetzt hier gleich im unmittelbaren Anschluss folgen lassen. Das heißt also, ihr könnt euch das jetzt sofort gleich geben und zwar unmittelbar nach dem Moment, wo du uns nochmal gesagt hast, wo wir dich sonst noch so finden können, wenn du nicht gerade fantastische, spannende Beiträge für den Telestammtisch machst.
5: Äh, ansonsten findet ihr mich auf Facebook und Twitter, @lassevoigt. mein eigener Podcast heißt Fans About Films. Äh, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Zusammen mit Live Press betreibe ich It's 90s Christmas Podcast, zu finden auf iTunes und Podomatic.com. Eine kleine Pause im Moment, er ist mitten im Umzug in einen vollkommen anderen Staat in Amerika, aber wir äh, werden das bald schon fortsetzen. Ähm, äh, ansonsten schreibe ich äh, Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com. Äh, wo jetzt auch bald hoffentlich ein richtig cooles ähm, Banner, ein gezeichnetes Banner zu sehen sein wird. Und ähm, außerdem hab, äh, heißt mein YouTube-Kanal Wet Deppert. Da findet ihr auch meine eigenen Kurzfilme und ähm, einige aktuelle Filmreviews. Und ich denke, das ist es, wo ihr mich soweit finden könnt, bei welchem Podcast ich zurzeit zu Gast war. Sonst, das wisst ihr ja. Und hier beim Telestammtisch findet ihr mich auch immer wieder.
0: Mega. Lasse, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne, bis dahin. Ciao. Ciao.
5: Da würde ich gerne von Ihnen wissen, wie sah Ihre Vorbereitung auf diese Rolle aus? In dem Sinne von, haben Sie da bestimmte Verhältnisse studiert von, von Menschen, die etwas Ähnliches durchleben und so weiter? Wie genau sah da Ihre Vorbereitung aus?
6: Ich habe mich eher auf Technisches konzentriert. Also zum Beispiel äh, habe ich mich mit dem Hund sehr viel beschäftigt, weil äh, es viele Szenen gab, äh, in denen ich mit dem Hund ganz ganz selbstverständlich mich verhalten musste. Und das, das fällt mir jetzt privat nicht so leicht. Deswegen habe ich mich eher mit sowas auseinandergesetzt.
5: Alles klar, verstehe. Dann würde ich gerne wissen, wenn Sie auf der Bühne stehen, dann sind ja die Reaktionen der Zuschauer immer vollkommen unmittelbar. Da bekommen Sie dann ja dann auch äh, öfter mal bestimmte Reaktionen direkt. Wenn sie einen Film machen und die dann mit dem Publikum sehen, ist natürlich was ganz anderes, weil sie sich dann ja auch sehen. Wie, Was ist das dann genau für ein Gefühl?
6: Ja, wenn der äh, Film auf die Zuschauer trifft, dann ist es oft schon relativ lange her, dass ich ihn, dass wir ihn produziert haben oder dass, dass ich daran äh, aktiv beteiligt war. Und das ist immer ein sehr spezieller Moment, wenn man so nach anderthalb Jahren oder einer relativ langen Zeit dann mit so einer Reaktion äh, konfrontiert ist. So. Das äh, ist irgendwie schön und man durchlebt dann irgendwie sozusagen nochmal diese, diese Arbeit nochmal so auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich finde es eigentlich eher spannend, nochmal durch die Augen der Zuschauer das dann so wahrzunehmen. Mal neu wahrzunehmen. mal
5: Durch Ihre Theatererfahrung äh, fielen Ihnen da ja natürlich sehr, sehr viele Long-Take-Sequenzen in diesem Film äh, bestimmt nicht schwer. Aber was, äh, was denken Sie, was ist, was ist komplizierter, äh, vielleicht auch für Sie persönlich? Äh, was ist die größte Herausforderung, auf der Bühne zu stehen und zu spielen oder vor der Kamera?
6: Also ich muss sagen, das größere Lampenfieber habe ich vor der Kamera. Ich weiß nicht warum, aber da habe ich öfter auch mal den Gedanken, oh, wenn ich jetzt Text vergesse oder so, was mir auf der Bühne eigentlich relativ selten passiert dass ich da irgendwie Angst kriege. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, beim Film wird, man einfach, wird einfach noch mal mit mehr Druck gearbeitet, auch mit mehr Zeitdruck und auch mehr Gelddruck. So, vielleicht ist das irgendwie so im Hintergrund, kann ich nicht sagen. Aber da bin ich auf jeden Fall nervöser bei der Filmarbeit als beim Theater.
5: Eine letzte Frage noch. Für welches Filmgenre oder für welche Art von Film begeistern Sie sich persönlich sehr? Wo würden Sie dann tatsächlich auch mal einfach so ins Kino rennen und sagen, davon will, davon will ich nichts verpassen halt? Welches Genre oder welches Franchise gefällt Ihnen da besonders?
6: Ich äh, gucke wirklich echt ziemlich viel durch die Bank. Aber was ich sehr gern gucke, sind Polit Thriller und, ähm, und richtig gute Komödien. Aber dann eher so die, die ganz alten Komödien, da habe ich dann so ein Faible für, so äh, das Apartment oder äh, also so die ganz, die ganz alten Sachen.
5: Gibt die Billy Wilder Sachen und alles?
6: Ja, das äh, gucke ich echt äh, immer wieder und auch sehr gerne. Alles klar, dann bedanke ich mich. Äh, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die
5: Zeit genommen haben und ich äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
6: Vielen Dank.
4: Herzlich Willkommen beim tele Hier ist die Lara und wir reden heute über Axel der Held. ein deutscher Film, der 2018 produziert wurde und am 11. Juli 2017 in die Kinos kommen wird. Er geht 90 Minuten. ist von Henrik Hölzermann. Hauptdarsteller sind Emilia Schüle, Johannes Kienast, Sebastian Hölz, Katharina Wackernagel und Christian Krashoff. Er ist dem Genre Drama zuzuordnen. Und bevor ich jetzt hier weitermachen mit der Handlung, was ja eigentlich so der übliche Weg ist bei Filmreviews, möchte ich aber darüber mutmaßen, wie es zu diesem Film kam. Wie gesagt, eine kleine Mutmaßung. Und zwar stelle ich mir das so vor: Großes Berliner Büro. Die großen Nummern der deutschen Film, na gut, vielleicht die mittelmäßigen Nummer der deutschen Filmszene sitzen an einem Tisch und sagen: Was mit dir, du? Sagt der andere: Super! Und Romantik. Mit Schweiger funktioniert das immer. Und der Dritte sagt, ah, aber es ist zu langweilig. Winnetou und, Win und Romantik, das ist zu langweilig. Und der neueste Scheiß ist das Märchen. Also sagt der Erste, dann machen wir wieder zu Romantik und Märchen. Weil das ist ungefähr das Rezept dieses Films. Ja, wenn ihr jetzt denkt, das kann ja nur schlecht werden. Ja. Dann äh, versuche ich jetzt mal die Handlung zusammenzufassen, weil die ist ein bisschen wir. Ich mache das jetzt zum zweiten Mal, weil beim ersten Mal habe ich mittendrin gemerkt, dass ich irgendwie die Hälfte vergessen habe, weil es doch relativ viel ist. Auf jeden Fall, Protagonist dieses Films ist Axel, Axel Held, das ist jetzt sehr offensichtlich, ne? Er hat Schulden beim Manne, beim Manne, das ist quasi der Dorfvorsteher von Krönerich, das ist ein Dorf, in, man weiß nicht genau wo, weil scheinbar gibt es da keine Gesetze und keine Polizei, aber eine Feuerwehr, also so irgendwie Deutschland sein, aber auch nicht Deutschland, schräg. Naja, auf jeden Fall ist Manne dort Besitzer der Hühnerfarm, wo die Leute alle angestellt sind und auch Besitzer des Casinos, wo die Leute dann abends, nachdem sie quasi den ganzen Tag Hühner geschlachtet haben, ihr Geld ausgeben. Es ist also ein geschlossener Geldkreis für Manne und deswegen ist er reich. Manne hält dann auch die Jenny da, Jenny hat Schulden bei ihm und er will mit ihr ein Kind produzieren, das findet Jenny so mittelmäßig toll. Und äh, ist deswegen auch eher kratzbürstig gegenüber ihm. Axel ist natürlich verliebt in Jenny und möchte mit ihr abhauen, aber er ist nicht. Auf jeden Fall lebt Axel in der Tatsche seine Tante, weil seine Eltern sind tot und seine Tante lebt stattdessen im Elternhaus von ihm. Ja. Und neben seiner Tatsche steht nicht nur die Hühnerfarm, die stinkt wie die Hölle, sondern auch halt das Haus, Häuschenhütte von Heiner. Heiner Nennt sich selbst Winnetou, hält sich für einen Indianer, schaut aus wie ein alter Mann mit sehr langen weißen Haaren und hält einen Huhn und spricht sonst mit niemand anderem außer mit diesem Huhn. Der Heiner oder der Winnetou, wie wir jetzt, ich sage jetzt Winnetou, um das ein bisschen klar zu halten, ist dem Manne aber ein Dorn im Auge, weil sein Hütte steht genau unter, wo er natürlich seine neue Hühnerfarm haben will. Und das geht ja natürlich nicht, weil jetzt stehen die Bagger da, das kostet Geld, das ist Mist so Und deswegen schickt er einen von seinen Lakaien, um dem Winnetou quasi nochmal ein bisschen Angst einzujagen. Es geht eh nach hinten raus, weil der Winnetou hat auch irgendwelche Zauberkräfte. Auf jeden Fall schickt er einen Mann nochmal zwei Lakaien, die möcheln dann ganz feige seinen Hund. Und deswegen sagt sich dann der Winnetou, okay, kriegst du alles raus, du hast meinen Hund getötet, jetzt hole ich äh, und befreie ich deine Hühner aus seiner Hühnerfarm, bricht er eines Nachts ein der Axel kriegt das mit, will ihn abhalten, kommt dann mit ihm rein, versucht die Hühner daraus zu jagen, klappt nicht, ja, gehen wieder schlafen, weil dann kommt natürlich plötzlich jemand und dann müssen sie abhauen. Am nächsten Tag steht der Mann vor der Tür der Tatsche von Axel und tritt ihm den Finger abzuschneiden, wenn er ihm nicht sagt, ob er es war, was er natürlich verneint und das natürlich dann in Angesicht darüber, dass er gleich seinen Finger verlieren wird. Sagt, okay, der Wiener du was. Dort gehen sie dann auch gleich hin und schneiden ihm tatsächlich den Finger ab. Ich, ich weiß nicht, naja. Und äh, darüber, darüber hinweg kommt, kriegt natürlich der Axel gewisses Bisse und sagt sich so, okay, es geht nicht. So und geht darüber und die fangen an, zusammen eine, eine Zigarre mit Haschisch zu rauchen, also so eine richtige Indianerpfeife und wollen dann Schmieden an Pläne, wie sie Mane am besten wirklich schmerzen können, das also wehtun können, und sie sagen zuerst, haben sie die Idee, lass uns das Casino ausrauben, und dann sagt Axel, nee, viel besser, wir gehen hin, und mit deiner Zauberkraft, die nicht du, gewinnen wir einfach alle Jackpots, die dort sind. Gesagt, getan, am nächsten Tag machen sie es tatsächlich, und zu Überfluss ist dann natürlich auch noch Jenny und dem es ist es total peinlich, dass der Heiner, also der Wiener Tu, so tut, das wäre Wiener Tu und nicht Heiner. Auf jeden Fall kriegen sie ja trotzdem alle Jackpots ähm, und haben dann über 10.000 Euro zusammen. So, gleichzeitig an diesem Tag ist die Nebenhandlung so, dass der Mann halt versucht beim Sozialdienst von einer größeren Stadt den Heiner zu verpfeifen. Also zu gucken, dass der Heiner irgendwie aus dem Weg geräumt wird. Nur der Sozialdienst sagt halt, ja, wir können halt nichts tun, ne? Außer er ist obdachlos und da, oh, Zahnrädchen bewegen sich in Mannes Kopf. Er weiß ganz genau, was zu tun ist. Okay. Auf jeden Fall. Am nächsten Tag versucht erstmal der Axel seine Schulden mit seinem gewonnenen Geld abzubezahlen beim Mannem. Der sagt dann, okay, klar, können wir machen. Wir können aber auch einfach nochmal ein Kartenspiel spielen. Dann kannst du dir alles, was du willst, hier rausnehmen. Natürlich inklusive Jenny. Und du bleibst hier immer und ewig mein Sklave. Axel, wie doof er auch immer ist, geht da hin und verliert und ist dann Sklave für immer. Gleichzeitig wird in dieser Nacht die Hütte von Winnetou abgebrannt. Trotz der vielen Hälften Hände aus dem Dorf und der Feuerwehr, brennt die Art komplett ab und der Axel sagt, das geht nicht, du wohnst jetzt erstmal bei mir in der Tasche und die beiden wohnen dann erstmal und trotzdem ist halt irgendwie Lebenswille ist aus wie du gesaugt worden, weißt, durch seine ganzen Bücher, alles, was er ihm gehört hat und, und ne? das ist alles weg. Schutt und Asche. Und dann kommt es zum großen Höhepunkt, Dorffest. Und zwar muss der Axel dort an diesem Dorffest das Hühnchen sich verkleiden lassen. Und das ist eine Tradition, dass man das Hühnchen dann irgendwie schlägt, warum auch immer. Der Mann erhält noch vorher irgendwie so eine richtig schöne Rede, noch Jenny dahin zu gehen, apropos Jenny ist schwanger, wollte die Pille nimmt. Ähm, und, und da geht dann plötzlich alles hoch, Jenny platzt da raus, okay, ich bin schwanger und der Mann der sagt, was? Und dann sagt aber Axel noch sowas irgendwie geistesgegenwärtig, so, aber ich bin der Vater und dann ist natürlich holla die Welt, ist dann los. Also hauen Jenny und Axel ab, gehen doch schnell bei der Tatsche vorbei, der Axel will dem, dem Heiner noch die Tatsche geben, also dem Winnetou noch die Tatsche geben, doch da steht schon... Der Manne und sein Lakaia da, mal zückt seine Pistole und mit seinen Zauberkräften kann äh, Heiner, der genauso wie Jenny und Axel vor der Tür steht, ausrechnen, dass wenn jetzt der Manne abdrückt, dass es dann genau den Axel treffen würde und dass dann wirklich Manne abzieht und die Kugel losläuft, dann schubst er ihn und er kriegt dann die Kugel ab. Also wie nicht du, sprich. Heiner, und er stirbt, so. Ja, der ist dann noch so am Sterben und, und es gibt da irgendwie noch so letztes Wunsch und ah, wir erfahren, dass das Huhn stellvertretend fürs Pferd da wäre, weil er sagt, bekam ich mit meinen Waffen und meinem Pferd. Und dann guckt er nach links und sieht, dass das Pferd ist ein Huhn und sagt, okay, nur meine Waffen. Und diese Wünsche werden noch erfüllt. Der Mann kommt endlich mal in. das war endlich hat dieses Land, sowas wie eine Justiz. Und Jenny und ähm, Axel hauen ab in den Sonnenuntergang. Gut, es ist kein Sonnenuntergang, aber in der metaphorischen Sonnenuntergang. Ja, es ist, ähm, die Handlung ist sehr wir. Kommen wir erstmal zur Umsetzung dieses Films. Ja, also zur Bewertung dieses Films. Es gibt tolle Szenen. Es gibt zum Beispiel eine miniatur es gibt so die ganze Geschichte, wird so eingeleitet, indem sie halt mit Miniaturfiguren in so einer kleinen Welt erzählt wird, die Axel aufgebaut hat und das ist richtig schön gemacht und darauf wird sich auch immer wieder mal Bezug genommen. Axel erzählt auch quasi seine märchenhafte Geschichte. Es ist relativ interessant gefilmt, das ist halt wirklich out of the box, es ist irgendwie was zwischen Märchen und Realität, aber ich weiß nicht, was dieser Film hier sagen will. Ich weiß nicht, was dieser Film sein will, ich würde nicht mal sagen, dass er per se schlecht ist, aber er ist einfach, er ist einfach wir. Er ist einfach merkwürdig. Er ist nicht so Kunstfilm, so richtig, nicht so, so bis zum tiefsten Commitment, so die tiefste Art, committed zum Kunstfilm. Aber er ist auch nicht Mainstream. Er ist irgendwie merkwürdig. Also es ist wirklich so eine Mischung zwischen Winnetou, Romantik und Märchen. Und dann auch noch so die schlimmsten Klischees wirklich die schlimmsten Indianer-Clische Indiana-Klischees, wo man sich heutzutage wirklich fragen muss, ist es wirklich notwendig, dass also wir uns damit Federn schmücken und wirklich, das hat jetzt einfach nichts mit der mit der Kultur von diesen Stämmen zu tun. Es ist einfach nur das ist einfach nur klischeehaft. Es ist einfach das ist einfach merkwürdig dieser Film. Es, ich, ich kann nicht so wirklich es er versucht zu vieles zu sein, was er nicht ist und ich glaube, daran kackt es sehr oft im deutschen Film. Und das ist jetzt einfach nur ein weiterer Stellvertreter von einem Film. Man kann natürlich sagen, es ist irgendwie so magisch, das ist ein bisschen märchenhaft, aber es ist dann auch nicht durchgehend märchenhaft. Es ist doch nicht so, ich, die hätten sich lieber auf etwas konzentrieren sollen, sagen sollen, das machen wir und das ziehen wir wirklich durch von Anfang bis zum Ende, anstatt so, wir machen ein bisschen Video, ein bisschen Romantik, ein bisschen Märchen das äh, funktioniert einfach am Ende nicht. Das ist einfach zu abgedreht. Kurzum, dieser Film kriegt von mir zweieinhalb Punkte. Zweieinhalb sehr verwirrte Punkte. Also Zielgruppenmäßig empfehlen. Ich weiß nicht, vielleicht wenn man so ein bisschen auf Surrealismus Magik so all dieses Magische so ein bisschen mit Romantik für mich steht. Ja, dann kann man sich das angucken. Vielleicht auch für Winnetou, für Aber ich finde es echt schwer, weil dieser Film lässt mich persönlich sehr verwirrt zurück. Und ich weiß nicht so genau, wo ich ihn hin tun soll. Aber vielleicht habt ihr da mehr Glück. <lacht>